0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Bandeirantes.
2: Nove horas, um minuto, temperatura em Porto Alegre, 20 graus, céu nublado na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, nós estamos em FM 94,9 aplicativo Bande Rádios, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa ative o sininho, assine o canal, dê o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações, assine o canal e vai ter toda a nossa programação com imagem aqui da Rádio Bandeirantes. Nós vamos até às 11 depois tem uma atualidade esportiva, as primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. A nossa sinoplastia hoje do mago Luciano Pepão Vargas, seja bem-vindo. A nossa produção do Leonardo Moll, a central técnica do Edson Leandro, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, é a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Já temos chamado da
3: reportagem,
2: o Juan Romero está conosco, bom dia Juan.
3: Bom dia Osiris, bom dia a todos que nos acompanham nessa edição de segunda-feira do Jornal Gente. Novidade maravilhosa para os moradores da região da Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, que eles vão ganhar um reforço no atendimento por ônibus. Finalmente houve a separação das linhas Elizabeth e Sarandi, retornando ao que se costumava ver antes da pandemia. Elas operavam durante a, desde a pandemia, unificadas também em dias de semana. Agora passa a ser unificado esse atendimento apenas aos finais de semana. Os usuários terão 175 viagens disponíveis, 88 da linha 615 Sarandi e 87 da linha 613 Elizabeth, 47 a mais do que antes da separação. A alta demanda de passageiros lá naquela região, que é muito habitada, motivou o retorno dos dois itinerários desmembrados. Isso que era uma reivindicação da população desde que a rotina, o fluxo normal de trabalho, foi retomado. Então, finalmente, os moradores desse, dessa região, desse bairro, parte do Sarandi, tiveram a retomada desses itinerários desmembrados. Outra novidade, Osiris, é o novo itinerário da linha B09, Aeroporto Indústrias Guatemi que passa a atender aquele novo trecho da extensão da Severo Dulhos, tanto na ida quanto na volta do aeroporto. Aquele trecho entre a antiga Vila Dique e a dona Alzira, próxima ali do mercado de grande porte que tem naquela região da Sertório. Não há mudanças em estações porque o ônibus não tinha paradas entre o Jardim Floresta e o aeroporto no trecho da Sertório em que ele pegava. E também hoje começou a operação da linha B02 Leopoldina Aeroporto sem a presença de cobrador. Ou seja, hoje em dia praticamente metade das linhas da capital gaúcha já operam sem cobrador. Em relação à água, Osíris... Tem moradores do bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre, que precisam ter atenção quando circulam pela estrada Cristiano Kramer. O DEMAI realiza um serviço de reconstrução da galeria pluvial da via na altura do número 2700, por isso que há bloqueios naquela região. O trecho já estava em meia pista, no sentido centro-bairro, porque havia o avanço da erosão do local, deixando a pista com risco de desabamento. Por isso que todo o trânsito lá foi bloqueado. Quem utiliza a linha 281 Campo Novo precisa ter atenção para a mudança de terminal. Uma linha alimentadora vai fazer a ligação do trecho já bloqueado da estrada até a Juca Batista, onde era originalmente o terminal da linha 281 Campo Novo. E atenção também aos moradores de Gravataí. 15 bairros de lá da cidade estão sem água devido ao rompimento de uma adutora hoje pela manhã lá na região. As equipes da Corsã já fazem um serviço para tentar restabelecer o mais rápido possível a água para os moradores de Gravataí e Osíris.
2: Obrigado, Juan. 96, uma apanhada aí do Geraldo do serviço, né, um serviço aqui da da capital dos gaúchos. Tem chamado também, acho que é pauta policial, o nosso Eduardo está conosco, Eduardo Carvalho. Bom dia, Eduardo.
4: Bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi, a todos Bom dia. Que nos acompanham na dia. Rádio Bandeirantes. Tem operação em andamento da Delegacia de Roubo de Veículos aqui em Porto Alegre. São cinco criminosos que estão sendo buscados, além de outros mandados que também são cumpridos ...em Porto Alegre, tanto na zona sul, leste e também na zona norte de Porto Alegre. São várias ocorrências registradas, a principal delas é de um roubo ocorrido em abril... ...quando criminosos invadiram a casa de vítimas, exigiram as chaves dos veículos e aí foram embora. Essa, essa ocorrência só foi registrada meses depois, porque essa família foi constantemente ameaçada. Hoje a polícia conseguiu localizar e identificar esses criminosos e foi atrás de todos eles. São criminosos que possuem antecedentes por roubo, homicídios, tráfico, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, receptação e corrupção de menor. As investigações continuam lembrando, Osiris, que as equipes ainda estão nas ruas nesta segunda-feira. Operação em andamento. É contigo.
2: Tá certo. Em coletiva logo mais. O Eduardo vai acompanhar, vai nos atualizar todas as informações. Matéria fechada depois no Band Cidade no Tempo Real. Né? 97, 19 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Bom dia, Sérgio Stock.
5: Bom dia, Osíris, Macalossi, bom dia é. aos nossos ouvintes. Tem muitos assuntos para a gente tratar, como sempre, né? Eu vou destacar dois aqui. Um deles é uma projeção de clima. Dezembro vai ser um mês também complicado em relação à, à nossa situação climática no Rio Grande do Sul, embora a projeção não seja de tanta chuva como foi em setembro e outubro. Nesse período da primavera, mas ainda será um mês chuvoso, vamos iniciar o verão com temperaturas mais baixas do que a média e com chuvas, né? o que é um problema principalmente para quem já está enfrentando as enchentes que o Rio Grande do Sul é, vem ter o último tempo, nesse último período. Aliás, hoje faz três meses da pior enchente, que foi aquela de 4 de setembro no Vale do Taquari que destruiu o Rocassá, é. o Mussum e litoral, lembra E em junho teve o ciclone litoral, ah, que afetou principalmente Caraá.
2: Eu lembro que era uma sexta-feira e a partir Isto. dali... A 16 de não, junho. A gente não teve mais sossego, né? É. Era, um, um, era alerta em cima de alerta.
5: Aí veio a previsão de clima para a primavera, que seria muito chuvosa e foi enormemente chuvosa, né? e agora tem uma projeção que dezembro será um mês de temperaturas mais baixas do que a média, ontem e anteontem no fim de semana a gente teve uma temperatura alta mas fugiu um pouco do que está previsto para o restante do mês e daqui duas semanas aí, já é verão né? já está chegando é, o verão é, efetivamente Aí, dia 20, 21 já é verão outro tema que eu trago em destaque aqui Osiris, são as declarações do presidente Lula em relação a temas muito difíceis, muito complexos um deles diz respeito lá ao OPEP, o presidente quer entrar na OPEP, mas não quer entrar, um negócio meio estranho, é? que quer fazer parte da OPEP, mas não quer ser membro efetivo, quer influenciar os países eh, que compõem a OPEP para que adotem outros combustíveis que não sejam combustíveis fósseis. Às vezes a gente fica pensando se isso é ingenuidade ou se tem uma estratégia tão complexa que não dá para entender. Porque a partir do que você faz parte de um grupo, faz parte para defender os interesses daquele grupo ou defender Sim. os teus interesses que combinam com aquele grupo. E a OPEP, historicamente, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, combustível fóssil. fóssil. Né? O Pep não tem lá uma letrinha a mais dizendo combustível e Brasil, alternativo. O Brasil vai no sentido contrário. O Brasil está tentando ir no sentido é. contrário, né? É, incentivando os combustíveis renováveis. Então, e... Você acha que pode ir entrando convencer o pessoal? Não vai convencer. Mas é óbvio não que jeito, não. Mesmo. ali não tem, E ali não não. não, não é, tem, é, tem é, como. Com, com. dinheiro você não tem convencimento, né? Lá fala mais alto. é petrodólar. É então Lula é um negócio disse. assim que o Lula parece que tenta jogar nos dois times, sabe? Tenta fazer uma manobra aí que não dá para entender realmente e o outro outra declaração do presidente em relação à crise provocada pela Venezuela evidentemente que quer tomar quase metade do território da Guiana e quer que sentem a mesa para negociar aí não tem negociação né é um país ameaçando o outro pois é isso não sabe existe.
2: Isso não sentar existe. À mesa
5: para negociar será negociar o quê tudo para o presidente faz, um, faz um, com um uma referendo mandrá lá
2: que 95% da população é a favor. Assim, quem vai ser contra com o regime dele? Mas
5: evidente, é evidente, alguém
2: vai ser contra. Vai... <risos> quem é que vai ser contra?
5: É, vai... Luminco, Aliás, vai 5% cadeia.
2: esses que não votaram a favor, o pessoal está atrás lá já. Né? Para que as pessoas entendam, <risos> é, já estão já procurando. estou brincando, sei que o tema é sério, mas puxa... Não, o tema é muito sério e vou Referendo trazer aqui... essas
5: coisas é bizarro, né gente? E vou trazer aqui um depoimento que eu ouvi de um casal venezuelano que está há 7 anos no Rio Grande do Sul, Ambos com formação, são engenheiros, professores universitários E saíram da Venezuela naquela leva de gente que debandou de lá Que veio para o Brasil Aqui eles trabalham, tem a vida normal, tudo Por, Saíram porque não eram filiados ao partido E não sendo filiados ao, filiado ao partido, você fica para depois em tudo Naquele período, agora as coisas estão um pouco mais calmas na Venezuela em relação a isso Naquele período não havia nem ração que é a tua cesta básica, né? sim, sim. É, não havia atendimento médico se você não fosse filiado ao partido. Né? Então, esse é o regime da Venezuela. Quem é que vai ser contra? né? É. Quem é que vai ser contra? Aliás, quem sobrou lá, Cara, a, fez maioria, um no a maioria da população que sobrou <risos> na Venezuela é que apoia esse regime maluco, ditatorial, e que agora quer criar um, um, um fato que na América do Sul não faz parte da nossa história que é guerra entre países, é, para tomar né? o território de um país. Muito influenciado, evidentemente, pela Rússia. E aí o nosso presidente, que tem, óbvia, obviamente, obrigação, inclusive, de se manifestar sobre o tema, o Brasil é o maior país da América Latina, faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana, portanto, não pode ficar calado, só que dizer que vamos sentar para negociar? Negociar o quê? Se um país está sendo ameaçado de invasão? É. Aí não tem negociação, né? tem que rebater, tem que repudiar. Lula tem que ser mais claro nas suas declarações. Já fez aquela confusão toda, Hamas e Israel, lá que ninguém sabia ele de que até lado deu um estava. Ele assim, não tem espaço para guerra na América. Eu achei coerente. Sim, isso está né? certo. É. Não, contra e... a guerra todo mundo é, é né? Ninguém e... que tenha um o mínimo até de sanidade tá... mental é
2: a favor de guerra. Acho que o Itamaraty devia influenciar mais ali. É. O, o chanceler Mauro Vieira tem que colar ou deixar é. o presidente falar é. mesmo. A posição né? tem que ser reta e direta, não pode uh, sugerir outras interpretações Exatamente. se contrário e pronto é, isso aí é mais ou menos como a Malvinas ali ah, o Millet vem com esse papinho, ah, Malvinas, não sei o que, já com seu general de plantão do lado. Isso é para desviar o foco, né? Porque a
5: vice dele é muito apegada Hã? ao período militar lá. É, e...
2: ela não reconhece a ditadura reconhece, militar, diz que não houve tortura. É. Diz que foi uma, como é que ela disse, uma readequação histórica. Uma linguagem, uma
5: linguagem assim,
2: passa é. pano, né? É, porque nadivador. ela é neta de um dos generais que atua nas Malvinas, inclusive. Né? E o pai também. E agora, grande. o que nós então,
5: estamos vendo? Agora saiu do sul, né? do sul do continente para o norte do continente uma crise criada porque está em jogo ali o petróleo evidentemente não, não, que tem não, mas naquela Sérgio, região
2: geralmente é criado para tirar o foco o que do que é regime tirou o foco do regime ele tá quer nos... fazer uma eleição de cartas marcadas Maduro está nos
5: extertores Maduro está numa pressão violenta para largar para mudar o regime, voltar à democracia e a Venezuela ocupar o lugar que, que teve antes, era o quinto maior exportador de petróleo do mundo e olha é o é estado nada, que está né? O estado que está a população da Venezuela. Nível de pobreza inaceitável.
0: 9 14 vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Vamos ao melhor caminho. Parceria Band BTN, Josh Pittencourt.
6: Tem uma energia solar descomplicada e economize todos os meses. Fique livre de instalação de painéis e taxa de adesão. Assine o Solar Digital EDP. Muito bom dia, uma ótima segunda feira Bom dia, tarde. Jorge, boa semana. Bem para todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, um bom começo de semana. Em acidente, na BR-116, próximo ao viaduto da João Corrêa, no sentido interior, um engavetamento envolvendo três carros. Na BR-290 também, pouco antes da ponte sobre o rio Jacuí, teve uma colisão afetando a movimentação em Eldorado do Sul, mais de três quilômetros de retenção em direção a Porto Alegre. E na capital, o movimento é complicado nas chegadas pela Castelo Branco, ainda afetando a freeway a partir da nova ponte do Guaíba, e na região do aeroporto, na saída da BR-116, com fluxo pesado principalmente no acesso para a trincheira da Ceará. Conheça a energia solar 100% digital. Descontos todos os meses na fatura, sem obras e manutenção. É com solar digital EDP. Osiris.
7: Obrigado,
2: Jorge. Agora, metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
6: Serviço
0: Bandeirantes.
3: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de segunda-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, Frafor registra dois atrasos e um cancelamento. Serviços da Tremzurb operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Tremsurb Gilberto Echauli.
0: Serviço Bandeirantes, Previsão do tempo.
2: 20 graus, a temperatura, céu nublado, chuva fina em alguns bairros. Vamos a central bande de informações do tempo. Fabrino Bartos, bom dia.
8: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A semana começa com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia de tempestades em grande parte do Rio Grande do Sul Santa Catarina e também Paraná. Nessas áreas, a chuva pode variar entre 50 a 100 milímetros ao longo do dia e os ventos podem chegar até 100 km por hora, com riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações e alagamentos. Aqui na capital dos gaúchos, a previsão é de chuva principalmente no período da manhã. A máxima hoje chega aos 22 graus. O mesmo ocorre em Rio Grande, na região portuária, onde a mínima registrada foi de 15 graus e a máxima também não deve passar dos 22. Já em Santa Maria, no coração do estado, a chuva deve se estender até o período da noite, com os termômetros marcando a mínima de 16 graus e a máxima de 20. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Barques.
2: Obrigado, Fabrini. 9, 17, 20 graus. A temperatura, nossa abertura é sempre para a Sindical, 45 anos em defesa da democracia e da educação pública. A temperatura, 20 graus, sempre para a Suzuki a sua concessionária Suzuki Duas Rodas e Rede de Saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, anote aí, 9h17, não vá perder na hora. Para a CDL Porto Alegre, contra o aumento de CMS, Natal Bourbon Shopping tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. e Macalossi, bom dia.
9: Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio, bom dia ao público dia. da Rádio Bandeirantes essa situação ao norte do Brasil ela é periclitante uh, as declarações do presidente Lula elas me parece não vão ao âmago da questão, nem estabelecem o Brasil uh, como o ator que gera a segurança necessária na região é. o Brasil parece ainda tratar o tema com digamos, uma importância secundária
2: como se fosse bravata
9: fosse bravata, e não é bravata
2: né? é.
9: primeiro, porque há um histórico de movimentações militares da Venezuela só que antigamente essas movimentações eh, militares, elas tinham como alva a Colômbia em 2017 uma série de exercícios militares que foram, foram ali em parceria com as forças militares russas o exército russo é quem tem o exército russo é quem tem financiado em boa medida a capacidade militar da Venezuela. Então nós temos essa situação de 2017, mas obviamente a Colômbia ela é um país que integra o Tratado de Defesa do Atlântico Norte, a OTAN, é um acordo que foi costurado à época do Plano Colômbia. A Colômbia é um país que não será tocado, os Estados Unidos não permitirão isso, nem a União Europeia. Então... As atenções do regime de Nicolás Maduro se voltaram para um país que é economicamente muito pequeno ainda, mesmo tendo um crescimento exponencial e militarmente inexistente, se eu não me engano são 6 mil soldados que a Guiana tem. Uh, no ano passado, Sérgio, tu mencionasse aqui a exploração de petróleo ultramarina, que tem sido a base... Hoje, do tentáculo do desenvolvimento econômico da Guiana, o país cresceu 62%. É o país que mais cresce no mundo. Esse ano, em 2023, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, projeta um crescimento de 38% para a Guiana e um prognóstico de crescimentos nesta linha ao longo dos próximos anos, porque a Guiana tem nada menos que 14 bilhões de barris de petróleo de reserva ultramarina a ser explorado o Brasil tem 11 bilhões então uh, é um número fantástico e que obviamente gera num sujeito que está ansioso por desviar a atenção da debacle econômica do seu próprio país as ambições inclusive de natureza militaresca no final de semana nós tivemos esse referendo foram cinco perguntas, numa delas os Sim. O índice de votos favoráveis foi de 98%. É, e, obviamente, no contexto da, entre aspas, democracia venezuelana, que não existe, em que fraudes são cometidas, em que não há meios de se fiscalizar o processo eleitoral, o Maduro conseguiu o resultado que, de alguma maneira, consubstancia o seu interesse belicoso. Agora, isso vai ser colocado em prática? É bom lembrar, tem uma eleição no horizonte, a oposição venezuelana enfrenta sérias dificuldades, Maduro não me parece disposto a dar nenhuma chance a ninguém, ele quer é se perpetuar no poder, e a trajetória da América do Sul é pródiga em exemplos de autocratas, caudilhos, ditadores, que usam uma guerra territorial, ou uma guerra patriótica, para desviar a atenção. E você mencionou bem, o caso da Argentina é clássico, o general Gautieri resolveu tomar ali aquele território que pertence à Grã-Bretanha. Né? Isso, curiosamente, ajudou a sepultar a ditadura argentina. É. Agora, há esta ambição militaresca do Maduro em relação à Guiana, e o Brasil deveria era exigir o cumprimento do Tratado de Genebra de 1966, que foi assinado pela Venezuela, pela Guiana e pela Grã-Bretanha. Que estabelece o quê? Que o fórum adequado para a reclamação, a reivindicação territorial, é o Tribunal de Haia. E o que disse o Tribunal de Haia? Que a Venezuela não pode tomar aquela área da Guiana. <risos> o Brasil deveria denunciar internacionalmente esse referendo, porque é um referendo que representa uma agressão à integralidade do território da Guiana e, obviamente, exigir o fim das hostilidades da parte da Venezuela. Nós não podemos praticar, novamente, a falsa simetria, colocando o agressor, que é a Venezuela, e o agredido, que é a Guiana, no mesmo barco.
2: É, ali a gente tem é a Guiana Britânica, que hoje é Guiana, né? um acordo, e tem o Suriname do lado, que era a antiga Guiana Francesa. Isso. né? Então, então a gente está falando a Guiana, da, não, a Guiana é a francesa, francesa é. e inglesa. A Guiana
9: é. francesa,
2: o Suriname e a Guiana, que é a antiga Isso. Guiana britânica. Exatamente. Hoje é, é uma coisa só. Né? É.
9: O Suriname é um país, a Guiana francesa não é um país, é um território da França. Faz parte do tá? Sim, sim. E ninguém vai tocar.
2: Nessa né? aí o Maduro não vai tocar.
9: E a Guiana <risos> que essa que está sendo, uhum. digamos, uh, reivindicada territorialmente pela Venezuela, ela é a Guiana Britânica, que ganhou a independência dos anos 60. Uhum. E hoje é um país, é um país pequeno, discreto, não se fala muito da Guiana, mas vem crescendo Metade muito. Metade
2: é a floresta ali. E,
9: curiosamente, é a, a Venezuela continua tendo uma enorme reserva de petróleo, só que ela não tem capacidade exploratória, porque a debacle econômica bolivariana fez com que a PDVSA, que é estatal, reduzisse a sua capacidade de extração já a Venezuela extrai 700 mil barris de petróleo <risos> já chegou a extrair mais de 3.6 milhões de barris então isso representa para o regime venezuelano digamos um potencial econômico a ser explorado só que daí você vai ter empreendimento militar ao norte da fronteira brasileira sem pensar
2: h é. né? 923 vamos à conexão Brasília
0: Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: 9h23 para Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Conexão Brasília, aqui, 20 graus. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
10: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. E a semana começa aqui em Brasília já com derrotas no calendário do governo. O governo não vê outra maneira senão uma derrota. No marco temporal de terras indígenas, um veto que deve ir à votação na quinta-feira e que está causando muita irritação numa bancada que é extremamente forte e aguerrida aqui no Congresso Nacional que é do agronegócio, né? até porque o presidente Lula se manifestou publicamente e mundialmente sobre esta questão e fez uma referência que desagradou demais essa bancada, falou que a raposa estava cuidando do galinheiro quando citou a votação do veto ao marco temporal das terras indígenas. né? E a resposta foi à altura e com altos decibéis. Aí. A bancada ruralista mencionou o seguinte, que o presidente estava criminalizando a maior representatividade do Brasil, que é o agronegócio, e inclusive para um público externo. né? Agora, o que não há dúvida é que esse veto vai cair provavelmente já na quinta-feira. É uma derrota que é vista como certa pelo governo e o próprio presidente Lula fez essa referência aí, é, ao lamentar o que deve acontecer. Agora, é bom lembrar todo o contexto dessa discussão. Né? O marco temporal de terras indígenas existia até uma decisão do Supremo que colocava que indígenas não poderiam reivindicar terras se não estivessem ocupando aquelas terras na data da Constituição de 1988. É, foi uma discussão que se arrastou no Supremo Tribunal Federal com ações, com recursos e acabou tendo toda essa repercussão. O Supremo decidiu que sim, indígenas podem reivindicar terras, mesmo não estando lá naquela região, ocupando a região na data da Constituinte. Agora, isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em meio a uma discussão legislativa, em meio a um debate legislativo. Então, a resposta do Congresso foi imediata. Quando o Supremo derruba o marco temporal, o Congresso corre e aprova um projeto de lei recriando o marco temporal de terras indígenas. Agora isso vai para o presidente da República, o presidente veta. Né? A palavra final, em caso de veto, é do Congresso Nacional e tem um conflito aí já agendado. Né? Uma vez o Congresso derrubando o veto e vai derrubar, vai entrar novamente em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal. Isso cria uma insegurança jurídica enorme. Né? Há uma crítica muito forte em relação ao Supremo de tomar uma iniciativa em meio a uma discussão, a um debate legislativo. Essa é uma matéria que caberia ao Parlamento decidir. Né? O presidente Lula faz uma referência, inclusive, sobre a geopolítica do Congresso Nacional, é assim que ele se refere, é no Congresso que tem hoje uma hegemonia da bancada que defende o agronegócio, e o presidente fala que a única saída seria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que causou mais irritação ainda, porque esse é um tema ligado ao parlamento, caberia o parlamento discutir, né? e vai discutir agora na quinta-feira, provavelmente derrubando esse veto. Já tivemos dois adiamentos dessa votação, e é uma pressão dos parlamentares para já incluir nessa pauta de quinta-feira o veto à desoneração da folha de pagamento. Essa é uma matéria extremamente importante porque envolve 17 setores que mais empregam no Brasil. A gente está falando de 5 milhões, aliás, de 9 milhões de empregos no país. E o presidente vetando a prorrogação da desoneração deixou aí uma massa de trabalhadores descoberto. E também as empresas que aguardam aí justamente uma decisão para fazer os planejamentos do ano que vem. Então a pressão dos parlamentares para não esperar uma alternativa que vai ser apresentada para o Fernando Haddad, para já colocar isso em votação e dar essa previsibilidade para as empresas. Então, até o fim do ano, temos três semanas de votação, temos muitas matérias aí para analisar, reforma tributária que é prioridade, também definir a questão das apostas esportivas, tem uma grande esperança do governo de elevar a arrecadação, tem lei e diretrizes orçamentárias, o próprio orçamento, com pressões dos parlamentares para criar novos senados, ação de emendas parlamentares. Então tem muita coisa até o fim do ano, mas essas derrotas aí já previstas pelo governo, provavelmente nessa quinta-feira teremos novidades. Um grande abraço, uma boa semana, até mais.
2: Um abraço, Orengo. Boa semana. Agora o Orengo pula para outro estúdio e vai fazer o Gente Brasília. Nossa abertura sempre para a Durga Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Nossos parceiros sindibancários, diga sim para quem defende você. cremeros confiança é o que une médicos e pacientes. cremeros orgulho de ser médico. Unimed Porto Alegre, aqui tem muito mais para cuidar de você. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos
0: fatos. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
11: Você tem asma? Que tal participar de uma pesquisa clínica e ajudar a descobrir novos tratamentos para essa doença? O Centro de Pesquisas Insight, Rede de Saúde da Divina Providência, precisa de voluntários que terão acesso a consultas médicas e tratamentos sem custo. Saiba mais pelo fone WhatsApp 3269 5080. Os responsáveis técnicos são os doutores Marco Calil e Cíntia Dulius, Rede de Saúde da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
12: Empodere o futuro do seu negócio com a blue 3 Internet Corporativa. Através da fibra ótica de alta performance, garantimos estabilidade inigualável e a totalidade da velocidade contratada. Não se contente com menos controle. Transforme a sua empresa com uma conexão que realmente faz a diferença. Acesse blue 3combr agora e assegure a disponibilidade na sua região. Chegou a hora de conquistar o domínio completo da sua conectividade empresarial.
11: Rádio Bandeirantes Quando um clássico nasce, é para ser apreciado Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa Para te surpreender novamente E vem ao lado da Grand Legado Outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente Maison Forestier e Grand Legado Duas grandes marcas dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
0: Bandeirantes, a, a rádio da prestação de serviço.
1: Você cultivou desejos o ano inteiro. Agora chegou a hora da colheita. Tá aí o Trilegal Especial, com aquele dinheirão para realizar os sonhos da família inteira. Só no prêmio principal tem meio milhão, quinhentos mil reais. Tem mais prêmios de cinquenta mil, de cem mil e 30 sorteios de cinco mil. Oitocentos mil em dinheiro vivo para fazer o que quiser.
11: Trilegal Especial, sua vida, muito mais. Trilegal. A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. unimedpoa.com.br
14: Nesta edição do Masterchef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores, que mostram no dia a dia o amor pela cozinha, vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizo, Fogaça, Jacan e eu esperamos por você no Masterchef Mais. Toda terça, 10 e meia da noite, na Band TV.
2: 9 horas e 33 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus e 6 décimos, céu nublado, chuva fina em alguns bairros. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes em FM 94,9. Aplicativo de Rádios, baixe o aplicativo de Rádios, nos ouça no seu celular em qualquer parte do mundo. Canal no YouTube Rádio Bandeirantes Po, acione o sininho para receber as notificações. Dê o seu like, assine o canal, tem a nossa programação com imagem. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes trânsito.
2: Vamos ao melhor caminho, parceria Band BTN Jospitencur.
6: Colégio La Salle, agende uma visita e venha nos conhecer, acesse la barra matrículas. Em semáforos fora de operação na capital, em dois pontos da Antônio Carlos Berta, nos cruzamentos com Anilo Peçanha e também com a Avenida Túlio de Rose. Fluxo ainda é pesado para acessar a capital, principalmente pela Castelo Branco, muito congestionada, afetando a freeway a partir da nova ponte do Guaíba, pelo menos sem previsão de instamentos para essa manhã. Agora, na BR-290, segue o trânsito complicado em Eldorado do Sul, mais de 3 quilômetros de retenção, lembrando que mais cedo aconteceu um acidente próximo à ponte sobre o rio Jacuí. Colégio La Salle, a agende uma visita e venha nos conhecer. Acesse laçalha.edu.br barra matrículas. Osíris. Thank we'll you.
2: Obrigado, Josh. 9h35, estamos no ar sempre para o Unimed Porto Alegre. Aqui tem muito mais para cuidar de você. de bancários, diga sim para quem defende você. A Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Cremers, confiança e o que médicos e pacientes. Cremers, orgulho de ser médico. Com muitas satisfações estou recebendo aqui o presidente do Senge, reconduzido. O presidente César Henrique Ferreira, um bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Gente aqui mais uma vez. Obrigado pela presença conosco. Bom dia, bom dia a todos todos aqui da mesa e bom dia, bom
15: dia aos que nos
7: ouvem. Bom
2: dia. Vai para o segundo mandato? Foi reeleito? acho que era chapa única, né?
15: Sim. Não é? Estamos indo para o segundo mandato. Começa agora em dezembro, né? Mais três anos de gestão numa eleição que novamente já a partir do ano, pelo segundo ano, pela segunda eleição consecutiva, foi uma chapa única, né? Uhum. E até é interessante eles falar Isso demonstra que demonstrou a união da categoria, né? É, em torno e... do, do mesmo fim comum. Sim, uhum. e assim, ó, da, da, na primeira eleição, uh, em 2020, estávamos em plena uma pandemia. Isso, eu lembro e, disso. A nossa eleição foi pela internet, né, uhum. facilitada Então o pessoal estava na frente do computador 24 horas por dia. E, e agora não, a vida voltou ao normal e nós tivemos um número maior de eleitores e a nossa aceitabilidade em relação ao número de votantes foi maior, o que sim demonstra para nós uma aceitação né, do, do trabalho que a gente fez esse ano, esse, esse mandato todo, sim. com toda a nossa diretoria.
2: Agora foi um momento muito difícil, como é que o engenheiro se adaptou e qual foi o seu maior desafio no, à frente do Senjo naquele momento da pandemia ali? É, foi um momento
15: muito difícil, né? Porque nós tivemos alguns anos antes, em 2017, uma reforma trabalhista que atacou Isso. os sindicatos, precarizou o trabalho, retirou os direitos. Logo em seguida, uma pandemia e depois uma eleição bastante polarizada, difícil aqui no Brasil. E com todo esse cenário de contexto aí de retomada muito difícil da economia, né? O nosso desafio foi justamente fazer o sindicato crescer, né? Neste ambiente todo né, e manter a categoria unida em prol do, 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 da sociedade com a participação efetiva dos engenheiros. E a gente conseguiu isso aí. O os engenheiro,
2: engenheiro se reinventou nesse, nesse, nesse meio Sim, de tempo? Sim, com
15: certeza. A pandemia ela foi um, um choque, aí, né, um choque que evoluiu muito a questão rapidamente aí das tecnologias, da inovação. Da própria meto, dos próprios métodos de trabalho né? O mundo do trabalho mudou completamente Inclusive mudou também nesse período né? Já vem mudando ao longo dos últimos anos Mas nesse período acelerou a mudança A mudança dos processos produtivos Então nós temos hoje E retomando a tua pergunta Esse é o nosso desafio isso. Nós temos hoje uma mudança completa Dos processos de trabalho em todas as áreas Dos processos produtivos em todas as áreas Com isso mudou toda a relação do trabalho também Né e o nosso desafio foi fazer, é, continuar o, o crescer a crescer né, em benefício dos seus associados. A gente conseguiu, porque nesses três últimos anos, em que pese todo esse contexto e todas essas dificuldades, nós crescemos nosso patrimônio em mais de 41%. O CENG, uhum. o CENG está hoje 41% maior uhum. do que ele era. Neste período, nós crescemos em número de sócios, crescemos em uma série de coisas. E... E, e é isso, né? Então, conseguimos nos reinventar aí e acompanhar as mudanças, que é o grande desafio, né? Uhum. A gente seguir é, renovando o sindicato, né? Vamos dizer, com as, o mundo do trabalho, com as mudanças dos processos produtivos e com a mudança até do perfil do engenheiro, o jovem hoje é outro engenheiro, ele tem outros anseios, a, a, ele anseia por qualidade de vida, ele tem outros conceitos, uhum. né? De qualidade de vida Então um sindicato Ele precisa se adaptar a essa realidade né? Aquele sindicato Que foi criado lá em 1942 Nós temos 81 anos completado Sim. agora em junho não serve mais.
5: Esse é um ponto importante. Né? Os sindicatos tiveram que mudar, especialmente de 2017 para cá, com a reforma trabalhista, porque tirou um dinheiro cativo, que era o imposto sindical. Né? Hoje o sindicato tem que usar essa palavra da, da moda e na pandemia. Teve que se reinventar, todo mundo teve que encontrar novos caminhos. Qual é o desafio de manter associados, de continuar esse crescimento talvez não nessa proporção tão grande, né, mas manter vivo um sindicato importante como o Senge.
15: Acho que em primeiro lugar mostrar... E as relênca. quantos associados tem hoje? Nós temos em torno de 17 mil 17 associados. Mil. É um, um grande sindicato, é, então. É, um grande sindicato. Nós temos uma categoria de, de, de associados que vem aumentando, que é a categoria dos aposentados. né, A população está envelhecendo e os próprios aposentados permanecem no mercado de trabalho, prestando serviços por conta própria, como profissional liberal, enfim. Mas o grande desafio... Eu acho que é esse, é mostrar relevância né? e, e fazer a diferença. Quer dizer, um sindicato, uma entidade dessas, uma entidade associativa, de classe, né? ela só vai ter relevância quando ela tiver reconhecido a, a sua atividade aí perante a sociedade. Quer dizer, tem que ser uma entidade muito maior do que prestar serviços e ter benefícios e serviços para os associados somente. Né? E é isso que eu acho que esse sindicato conseguiu fazer ao longo do tempo, quer dizer, ele além de prestar bons serviços relevantes que cativam uhum. os, os associados, né, e, e trazem mais associados, como os serviços diversos, né? Nós estamos falando agora de um evento que vai acontecer dia 11 lá sobre inteligência artificial, que já tem que ter uma um programa de qualificação profissional continuada em primeiro lugar, no mundo de hoje, né? Tem que ter também benefícios, especialmente os benefícios que amparem a, a, a saúde e a qualidade de vida. Uhum dos engenheiros e das engenheiras, quer dizer, nós temos uma ampla gama aí de benefícios na área de saúde, odontologia, uma série de coisas. E tem que ter também a fazer o principal, porque apesar disso tudo, apesar do mundo ter mudado, apesar do mundo do trabalho ter mudado, nós ainda somos um sindicato, temos uma carta sindical para atuar como sindicato. Então, a gente tem que defender os engenheiros nas relações de trabalho, né? É, seja ele emprego formal ou não. Só para ter uma ideia, hoje dos associados do CENG, em torno de quase 25% dos seus associados não são empregados, nem da atividade pública, nem da atividade privada. São profissionais liberais, prestam serviço. Autônomos. Empreendedores, é. autônomos, profissionais liberais. Então, nós temos que nos preocupar também com esse pessoal. né? É. É claro que fazendo parênteses, que não se trata daquela pejotização, né? do empregador contratar o, o engenheiro como empregado, a partir de amanhã o contrato como PJ, né? fazendo as uhum. mesmas coisas e pejotizando. Isso aí é uma precarização do trabalho, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da vocação da engenharia para ser empreendedor e tal. Uhum. Então esse é o desafio, a gente seguir prestando serviço de qualidade, prestando serviços é, essenciais, inclusive... Na, na na ação sindical né? a gente vinha comentando antes que é, de acordo com a legislação hoje é, é devida, é possível né, os, o, o sindicato ter uma participação em acordos coletivos que fecham com as empresas e com participação dos engenheiros beneficiados por aquele acordo coletivo e isso é uma opção hoje, né? é optativo não é obrigatório a legislação hoje, inclusive segundo o parecer recente aí do próprio STF, ela é opcional. E nós estamos fazendo um trabalho em que em que algumas empresas que têm aí até 150 engenheiros, a a oposição, quer dizer, a não aceitação por este pagamento é mínima, menos de 1%, ou seja, aqueles engenheiros, Há uma uma consciência de classe então. Exatamente, crescente, eu acho, né? Sim. A partir de um trabalho realizado, né? Quer dizer, é aquela só vai ver, só vai concordar quando tiver Exatamente, relevância e aceitação pela Presidente. categoria.
9: Uh, como é que o senhor vê a engenharia do futuro? Porque nós temos hoje o fenômeno da, da inteligência artificial, que veio para ficar em todas as áreas, e obviamente na engenharia também, ainda mais tratando de uma, de, uma, de uma profissão que envolve muito a matemática, o cálculo. A engenharia certamente vai se utilizar e muito das ferramentas tecnológicas e daí a pergunta que fica aí eu acho que alguns engenheiros devem estar fazendo ela a inteligência
15: artificial ela é um risco ou ela é um instrumento olha eu tendo a acreditar que ela seja possa ser benéfica né para a humanidade como ferramenta como ferramenta né nós já vivemos uh, na humanidade aí várias transformações aí tecnológicas e tal Claro que nenhuma se compara com aquilo que a gente está visualizando hoje, mas eu, o exemplo que eu, que eu pego é o seguinte, é, eu gosto muito de música, né? e pessoal da minha geração que gosta de música, gosta de rock and roll, gosta dos Beatles, Sim. então nós tivemos agora de 40, mais de 40 anos depois da morte do John Lennon, mais de 20 anos depois da morte do George Harrison, a gravação de uma belíssima canção aí, né? Não. como se eles tivessem os quatro juntos tocando e, e se divertindo tá entendendo e assim, eu estava vendo uma reportagem o um ano passado Paul McCartney gravou o arranjo da orquestra de Londres que consta dessa música gravada agora né? naquela gravação tinham vários profissionais, vários músicos e tinha um engenheiro um engenheiro de som tá entendendo então é isso, a engenharia é isso aí. E, e mais do que isso, aquele engenheiro de som que estava lá, é. dando apoio àquele pessoal, hoje era brasileiro. você não
2: faz um grande show, uma grande turnê, sem um engenheiro de som. Claro. É, é fundamental. Entende?
15: então E aquele engenheiro de som era brasileiro, tem mais essa. O que demonstra a expertise e a qualidade da, da, da engenharia brasileira. Pega Nossa. um
5: celular hoje, tem 40, 50, 80 aplicativos. Cada um desses aplicativos tem pelo menos um engenheiro que trabalhou nele. Né? Com
15: certeza. A engenharia está
5: então, presente na nossa vida. É... Quantos engenheiros existem no Rio Grande do Sul? Tem 17 mil associados, filiados, e qual é o universo o potencial
15: é, para da... crescimento? Os dados dizem que no CREA tem em torno de 60
2: mil registrados. E todo aqui, ano tem uma coisa. turma saindo das universidades. É, né? é, Agora esse é um problema também. né? Porque... Tem engenheiro civil e tem agrônomo. É, né? Deixa eu associar aí um ponto que junta com a pergunta
5: do Macalossi e da formação, do volume de formação a população está envelhecendo isso é fato no Brasil e Rio Grande do Sul no, quase, praticamente no mundo inteiro mas eh, forma-se muito formam-se muitos engenheiros do Rio Grande do Sul e muitos vão embora jovens vão embora como é que o Senhor vê isso o que que vocês acompanham desse tema
15: é uma coisa que nos preocupa né dois movimentos uma é a, um é esta fuga de cérebros né eu tenho um caso na família semana passada um, um sobrinho meu foi para Inglaterra uhum. né? É, já trabalhava aqui com essa coisa de desenvolvimento, de aplicativos e tal, e vieram aqui buscar buscaram ele. E mais, para trabalhar, até para trabalhar uma parte presencial, principalmente no início e depois online, mas lá, lá na Inglaterra. É, uma, é um movimento que, que preocupa, né? Que preocupa porque perder cérebros assim, num país que precisa né se qualificar para o desenvolvimento é complicado. E outro movimento também que preocupa um pouco é que a juventude está fugindo da engenharia. Nós fugindo, temos, né? nós temos é. muito curso aí de engenharia é, sendo fechado, né? várias universidades aí fechando o curso de engenharia. E já existe estudos que, a, que indicam que vai haver, uma, um, um, se continuar desse movimento, se a gente não conseguir reverter, né, um déficit de engenheiros aí, de repente, para o futuro próximo, né? várias coisas podem contribuir teria que fazer uma análise bem mais completa mas várias coisas contribuem para esse movimento assim da, da fuga, né uma delas é que a, a facilidade dos aplicativos, da informação da comunicação hoje meio que tira o foco da juventude né então uhum. toda hora no aplicativo buscando informação e tal, e de repente a engenharia tem que ter foco, uhum. tem cálculo tem, tem muita, matemática, muita matemática uhum. muito cálculo muito penso aí nessa história toda então pode ser uma das das, uma, um dos motivos aí. Mas são dois movimentos que preocupam. Eu acho que a gente tem que ter políticas que favoreçam né, a retenção desses cérebros aí. E é o desenvolvimento do país, é claro, para empregar mais engenheiros, claro. né, para ter oportunidade de trabalho para os engenheiros aqui. Né? E. E o que mostra também esse movimento é a qualidade, né, como eu vinha falando aí, da, 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 dos alunos, do, 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 do engenheiro formado aqui no Brasil.
9: Presidente, qual que é a média salarial? O, o, o sindicato tem uma, 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 uma visão sobre qual que é a média salarial do engenheiro hoje, nos mais variados âmbitos? Eu sei, por exemplo, que no setor público, quando se faz concurso para engenheiro, as Há uma dificuldade inerente para a gente. Há, assim. há uma dificuldade sobre ter o profissional, porque às vezes o, o município ou o estado não pagam aquilo que o mercado vem pagando. E nós sabemos que dentro do setor
15: público também é necessário
9: ter é. profissionais da engenharia. Né?
15: Mas... É, esse é um... É um... É um dado difícil de se ter assim, porque ele varia de segmento para segmento e tal. Uhum. Tu mesmo falasse aí, no setor público está acontecendo um problema sério, né? Isso, né? O Estado já fez concurso e não conseguiu preencher as vagas, né? O pessoal Isso. não vai, porque e não vai não é só pelo salário. Esse é um outro movimento também. É, é claro que nós sindicatos buscamos pelo pagamento sempre do salário mínimo profissional, que hoje é regido por lei, né? Embora o rest... quanto o STF congelou em oito salários mínimos e meio da época de fevereiro de 2022, tá? Uhum. Ainda está em Isso é uma outra luta que nós temos que ter, porque não pode ficar aí congelado a vida inteira. Pois é, né? é, é, é loucura, né? Ele congela para contratação e depois a legislação diz que a cada acordo coletivo tem que ser aplicado os reajustes da categoria, né? Uhum. É, mas, enfim, é, não é só salário no caso que não está chamando o pessoal para esses cargos do serviço público. O serviço público está com muito problema, né? Estão com muito problema. Então, muitas vezes o cara é, é chamado para trabalhar, mas ele, a gasolina do carro ele tem que botar no bolso porque não tem. Né? É, em, em muitos locais aí nem papel higiênico tem, né? O cara, os funcionários é que tem que levar. Então, é uma dificuldade. Mas, em geral a tendência, né, onde não há uma atuação forte da representatividade é, é o pagamento de menos num um salário menor do que o salário mínimo profissional. Né? Oito e meio salário mínimo da época de Sim. fevereiro de 2020. Agora tem
2: um debate em andamento que deve desembarcar aí nos próximos meses na Câmara Municipal, que é o plano de diretor de Porto Alegre. Como é que o Sange vê esse debate aí? Sempre teve uma presença muito forte. Porto Alegre está avançando para alguns segmentos. Né?
15: É, é um debate complicado né difícil, porque.
2: Tem que compatibilizar várias é, áreas. Ali. Tem
15: todo esse movimento aí também, né? Da, 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 da justiça aí, de. Está havendo toda uma recomposição do, uhum. Conselho, Municipal do Conselho Municipal de é. Desenvolvimento Urbano e, e Ambiental, né? Por onde passam essas discussões todas. Nós, inclusive, nos candidatamos, né? À reeleição, né? nós pertencemos ao grupo das entidades de classe, né? Uhum. E e tem coisas que a gente avalia, né? Nós temos avaliado sob o ponto de vista assim, da, do crescimento da, das cidades, né? Da qualidade de vida que tem que ser buscada e dos exemplos pelo mundo afora aí que acontecem, mundos é, desenvolvidos e tal. Mas também tem as questões é, técnicas da engenharia, né? Que a gente tem que considerar, né? Vamos dizer, a demanda é, por infraestrutura necessária, para o impacto que normalmente grandes, grandes empreendimentos causam na cidade né? a, a, a necessidade também da gente ter estudos né? estudos de, de impacto ambiental bem detalhados para se tomar decisão né? é, nós no se nós fizemos lá um, um debate algum tempo atrás e nós elegemos, elencamos uns, uns 10 pontos que nós chamamos assim de princípios tá? que a, a gente o Senge considera principais princípios que o Senge considera para avaliar as questões do desenvolvimento urbano de Porto Alegre tem que ser uma cidade é, inclusiva né? não concentrador não, 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 de não concentração a cidade de Porto Alegre ainda tem possibilidade de crescimento, tem muitos vazios uhum. né? e uma série de questões aí que a gente considera para analisar a coisa sob o ponto de vista não polarizado, como uhum. normalmente é feito, né? Porque se o... Mais racional, né? É mais racional, porque a gente vê que se o projeto vem da prefeitura, que é de um partido, as pessoas que estão analisando essa questão que são do outro partido são contra. Uhum. Por outro lado, se são do mesmo partido, são a favor. A gente procura analisar sob o ponto de vista técnico, é, é. para tomar uma posição. É. E tomamos as nossas posições sempre democraticamente em toda a diretoria, quer dizer, pode não ser a posição do presidente, mas se a maioria definir, vai ser assim.
2: Uhum. Presidente do Senge, César Henrique Ferreira, sucesso na nova gestão, acho que é o jantar de posse é amanhã, não é? Isso, isso amanhã, também. Amanhã à noite. Obrigado pela presença conosco, conte com os nossos microfones sempre aí, uma boa semana. Boa posse Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, um abraço. 9, 53, agradecendo a Vinícius Spindler também, que está comandando a comunicação lá do Senge. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção
0: dos fatos. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
13: Você sabia, até o final do ano, será votado o projeto que prevê o aumento da alíquota do ICMS? Se o ICMS aumentar, quem vai pagar essa conta é você. A CDL Porto Alegre é contra o aumento do ICMS, porque defende a comunidade empreendedora. Mas, acima de tudo, não quer que a população seja prejudicada com um aumento de mais de 3% em produtos e serviços. CDL Porto Alegre, contra o aumento do ICMS. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
1: Na Oficina Sinoscar você é de casa. Para sair de férias tranquilo e economizando mais, passe na Oficina Sinoscar. Preço justo e serviço multimarcas com check-up de 30 itens grátis. Agende agora pelo Ads 991084436 e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito escolha a vida.
13: A Assembleia Legislativa ouviu a sociedade e, ao lado de pais, professores e especialistas, propôs o marco legal da educação gaúcha. São leis e ações para valorizar os profissionais da educação, expandir o ensino integral e a educação profissional e usar a tecnologia para conectar a escola aos dias de hoje. Porque transformando a educação, a gente transforma o futuro. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento.
16: A
11: Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. unimedpoa.com.br Rádio Bandeirantes,
0: em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
2: 9 horas e 57 minutos, a hora certa do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para CDL e Porto Alegre contra o aumento do ICMS. Natal Bourbon Shopping tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. A temperatura batendo em 20 graus com céu nublado e chuva fina para a Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas. Vá conversar com o comandante Jefferson, com a Juliana, vá conferir a nova Suzuki v 1050 com o que há de mais moderna em tecnologia embarcada sobre duas rodas. Lá na Suzuki Sam Motors, Ceará e Ipiranga. E Rede de Saúde Divina Providência Excelência Soluções Completas em Saúde e Bem-Estar. Vamos atualizar o
0: trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. cor Em
6: Invista no Intercity Max Plaza Canoas. Cotas a partir de 80 mil. Reais. Saiba mais em melnick.com.br. Atualizando a situação nas estradas, RS118 entre Alvorada e Gravataí já sem congestionamento, BR290 também no trecho de Eldorado do Sul, no sentido capital, onde aconteceu um acidente mais cedo próximo à ponte sobre o rio Jacuí. Na 116 em São Leopoldo também o movimento já melhorando, mas em Sapucaí do Sul tem as obras do Dirit, que iam ser finalizadas no final de semana, mas em função do mau tempo. Esses serviços seguem ainda provocando transtornos próximo ao parque zoológico, principalmente no sentido capital. InterCity Macanoas, o investimento perfeito para você. Conheça as condições em meunique.com.br. Os
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Aqui tem muito mais para cuidar de você. Cremers, confiança é o que o médicos e pacientes. Cremers, orgulho de ser médico, sim de bancários, diga sim para quem defende vocês e... A Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Está chegando o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
5: Os repórter Bandeirantes no ar. Informação chegando direto de Brasília, capital federal. Reportagem em Brasília de João Pedro Melo. Fala, João.
13: Os deputados federais Kim Cataquiri e Mendonça Filho protocolaram uma proposta de emenda à Constituição que impede que meios de comunicação sejam responsabilizados por declarações de entrevistados. Os dois parlamentares também apresentaram um projeto de lei sobre esse tema. A PEC foi apresentada depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas civilmente por injúria, difamação ou calúnia por conta de declarações feitas por entrevistados. Se aprovado, esse texto garante que veículos de comunicação não vão sofrer qualquer restrição à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação. E não podem ser responsabilizados pelas declarações de entrevistados. Segundo Mendonça e Kataguiri, a decisão do STF dá margem para interpretações sobre o dever da empresa jornalística, além de ser difícil controlar um entrevistado. Música
4: Agora é hora de saber como é que vai ficar
5: o tempo em todo o Brasil, direto do Instituto Climatempo, Stephanie Toso, ou melhor, Luísa Cardoso. Stephanie Toso está em férias. Fala, Luísa.
14: Nesta segunda-feira, a frente fria que atuava sobre o sul do Brasil se desloca em direção ao oceano. Mesmo assim, as instabilidades persistem. A chuva já começou desde o início da madrugada em áreas do sudoeste do Paraná e devem se prolongar até a noite, intercalando momentos de melhora, mas com o céu ainda bastante encoberto. Desde o norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e boa parte também do território paranaense, esta é a condição. Chuva forte, que deve acontecer com ventos e também tem possibilidade de granizo. Em áreas do centro-oeste, também a chuva se estende até o período da noite, intercalando momentos de melhora, e o volume acumulado é mais expressivo nesta segunda-feira. Chuva forte. Em áreas do sudeste, as pancadas são mais isoladas. Apenas em Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro, é que a chuva deve acontecer de maneira mais forte. No nordeste, a chuva também deve ser forte em áreas do Maranhão e do Piauí, com trovoadas e ventos de até 60 km por hora.
5: Obrigado, Luísa Cardoso, direto do Instituto
2: Climatempo, falando sobre a previsão do tempo para hoje e esta semana em todo o Brasil.
17: 9h48. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas para o seu negócio
0: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Qualidade e criatividade Conteúdo relevante e multiplataforma Rádio Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
4: O setor lácteo sul brasileiro tem um norteador com 10 estratégias para reposicionar a produção nacional. O Plano de Desenvolvimento da Competitividade Global do Leite Sul Brasileiro traz um diagnóstico das fragilidades, e indica linhas e ações efetivas a serem adotadas em diferentes esferas nos próximos anos. O projeto, elaborado de forma colaborativa por lideranças do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi capitaneado pelo então coordenador da Aliança Láctea. O próximo passo será apresentar o plano aos governos de diferentes estados, ao Palácio do Planalto, empresas e bancos de fomento que estimulem a produção do leite sul brasileiro.
7: Agronotícias,
1: oferecimento, Cenar RS, vamos juntos pelo seu
10: crescimento. A meio século na Ipiranga, esquina com Abaão, de veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências. E dedicação sempre maior. Expolir veículos cada vez melhor. Expolir veículos cada
0: vez melhor.
11: Rádio Pandeirantes. A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. CREMERS. Orgulho de ser médico. A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. unimedpoa.com.br
0: Rádio Bandeirante, fechada com você. com você, fechada com a verdade, com a verdade.
13: Está aberto o lote zero da Feira Brasileira do Varejo 2024. Até o dia 15 de dezembro, você tem a oportunidade única de adquirir o seu ingresso pelo menor preço. Viva o futuro do varejo! Diversos palcos, workshops e atrações. A FBV acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Centro de Eventos Fiergues. Associados, sim, de lojas, tem 50% de desconto. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br. E garanta a sua inscrição, um evento do Sim de Lojas Porto Alegre. Rádio Bandeirantes,
0: em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
2: 10 horas, 6 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus e 9 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Bandeirantes live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa. Estamos no ar para Unimed. Porto Alegre aqui tem muito mais para cuidar de você. A Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Cremers, confiança é o que une médicos e pacientes, orgulho de ser médico. de bancários, diga sim, para quem defende você. 10 e 7, 20 graus agora a temperatura, esse tempo meio estranho, a temperatura em elevação, mas uma chuva fina que vai e vem aqui na capital dos gaúchos, tem alguns alertas meteorológicos no sul, interior do estado. E a gente está saindo aí de uma Black Friday, né, que, que não sai de vez, né, porque ela... agora eu vi que tem o mês Black Friday, né, a extensão da Black Friday, que nasceu lá, lá nos Estados Unidos com um dia, né, um dia para fazer um ela. dia ponta de estoque isto muito focado em eletrônico Isso, aqui no mas, Brasil, mas com a boas Black ofertas. Friday se universalizou, quase. Sim, mas não é um dia
9: mais, né? não é um mês, é então. um mês. É um de, mês... E depois tem o prorroga e, Isso, e eu... já se aproveita para fazer Acho... compras de Natal.
5: Isso, ela, ela virou na Black Friday vezes.
7: de Natal agora.
5: É, ele, lá nos Estados Unidos é Black Friday uma sexta-feira, Black, Black né, Christmas. O, o nome é. já diz. Mas depois na segunda-feira tem o saldo do saldo ainda. Então, ou seja, o Brasil tem uma rebarba. Black Friday. Só que aqui é meio duradouro. O longo. Brasil adaptou. De
2: um dia virou uma semana, depois virou um mês e agora virou e, e vale, ah, é a
9: Black Friday
5: e Nossa. vale para todos os produtos lá o, o surgimento da Black Friday para aqueles produtos que são ponta de estoque é, saindo de linha aquilo é uma espécie de outlet né do, do Exato. O, é.
9: preços de outlet
2: Dos em lojas normais ou seja lá são descontos mesmo sim. né
9: aqui são descontos
2: sim né tem alguns descontos bons outros não né? é tem
9: que olhar muito é. bem tem que olhar muito bem e detalhe tem que conhecer o produto na média para saber se o desconto que está sendo oferecido de fato é um desconto
2: para valer. É, mas hoje já tem esses sites ali, tem Kabum, tem vários sites que você coloca o produto e ele te lista por lojas, né? Te dá uma média de, de preço, de fora a fora, no país inteiro, né? Tem vários sites que fazem esse tipo de pesquisa, bem interessante. E aí você vê ali, mais ou menos, geralmente compra online e tem mais... É, é mais barato, né? Se for de balcão, diferente, né? Então, a que Eu adoro quando tens,
9: assim, tem uma placa assim, nome escrito assim: Black Friday, aí, descontos de até 70%. Ah. Aí tu entra dentro da loja e não acha nada que tenha 70%. É 30, em algum 15.
2: lugar tem 70% É, é 15, tá 30% por aí afora, né? Vamos falar com quem entende, tá? De Black Friday, de promoção, de, desse tipo de atuação, né? Está é, conosco a Head Marketing e Endo Marketing da Web Store. Uh, Jéssica Fragoso Bom dia Jéssica, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente Bom
18: dia Obrigada eu pelo convite Feliz
2: de estar falando com você é, Nós é que agradecemos A gente estava conversando aqui porque o Brasil acabou adaptando a Black Friday Que nos Estados Unidos é um dia Aqui virou uma semana, um mês Agora tem a Black Friday de Natal Isso é, é, é uma tendência Como é que a gente analisa isso?
18: Então, a Black Friday, cada ano que passa, ela se torna mais commodity ela se torna mais normal, assim, falando de tendência de consumo, né? Então, o brasileiro já colocou no calendário, ele já se prepara para isso, e os lojistas também. Então, a gente vem vendo, assim, conforme os anos foram passando, cada vez mais está realmente na rotina aí do comércio. E aí, fica também mais desafiador, né, fazer Black Friday e de São Paulo, como a gente costumava ver anos anteriores.
2: Uhum. E, e, e o que, que os números nos apontam para esse pós-momento Black Friday clássica, vamos dizer assim?
18: Desculpa, não te ouvi, uh, O
2: que, que os números da, do, do pós-momento Black Friday clássica nos aponta assim para consumidor, para vendas? O que, que a gente tem nesse momento? Perfeito.
18: A gente viu uma Black Friday que naquele momento de sexta, de quinta para sexta, na né, da, da própria sexta-feira, não teve grandes números, né, a gente ainda tem alguns comparativos que realmente tem quedas comparando 2022, porém a gente viu um mês de novembro muito forte. E a galera, com o, os lojistas, eles estão colocando essas ofertas e realmente essa revalidação, revalidação do estoque para dezembro, né, agora a gente tem a chegada do Natal aí, então os estoques que não foram vendidos na Black Friday, eles realmente estão sendo reativados agora para essas promoções de final de ano. Então, também, ainda o consumidor pode ficar ligado aí, mas tem bastante promoção acontecendo.
2: Uhum. E, e quais são as principais ciladas que eles podem encontrar, hein? que tem que se precaver contra isso?
18: Bom, agora é a hora da gente cuidar bastante o prazo de entrega, né? Então, a gente falta, querendo, dá para ficar o ano na causa vai chegar. Então, cuida realmente para ver se aquela loja ela é uma loja que tem compromisso com a entrega, faz o cálculo direitinho, pesquisa antes as ofertas para saber se elas são reais ou não, né? E também cuidar, porque daqui a pouco você pode estar comprando um preço super legal aí, achando que vai chegar a tempo do Natal e não vai chegar. Então calcula bem o caso de entrega, né, o site ali, para ver se vai dar tudo certo.
11: É,
2: isso acontece muito com compra que vem do exterior, né, também.
18: Isso. Provavelmente agora, faltando aí, né faz 20 dias aí para ver se é de Natal, pode ser que realmente não chega. Então fica bastante atento aí para ver se... Que... Vale a pena ou não pensando em é. presente de Natal. E a
2: legislação mudou? Tem também, hoje é liberado sem imposto até 50 dólares. O que passar disso vai ficar no aduaneiro, né?
18: Vai ficar na aduaneira, exatamente. Então tem que cuidar isso também para ver se vale a pena, né? Então, quando a gente fala de Natal, essa parte de presente, daqui a pouco vale a pena entender algum, alguma loja mais do Brasil, que daqui a pouco tem... Que tirem loja, que esteja perto, assim, existem outras opções que, que dê mais segurança neste momento, né? Não, não tá passar ferrinho aí.
5: Bom dia, Jéssica. É, Sérgio Stock aqui. Eu Quero botar uma pequena pimenta aí para ouvir de você que é especialista, né? Faz sentido a gente promover uma Black Friday a gente Brasil, né? Promover uma Black Friday assim de mês inteiro, de tantos produtos, não fica muito dispersivo é, comparando com a o, o modelo original que veio dos Estados Unidos, que é focado em eletrônicos no mundo digital principalmente.
18: Foi muito que aconteceu esse ano, viu? A gente fez uma Black Friday... Uh, Falou um pouco até nos dados, assim, que a gente consegue colocar aqui para os nossos clientes, né? A gente já tem só e-commerce, né? 90% dos nossos clientes, eles agotaram a Black Friday no mês inteiro. Novembro todo, né? Então, a venda, ela acabou acontecendo no mês de novembro. Tanto que a gente teve uma alta de, de faturamento entre os nossos clientes, né? De mais de 30%, comparando novembro de 2023 com novembro de 2022. Então, a... Uh, já realmente virou essa essa cultura de que Black Friday não é mais só sexta-feira, né? E, uh, quando a gente... Black Friday estourou muito na pandemia, em 2020, e ela deu oportunidade de outros segmentos explorarem e comercio aqui no Brasil. Então, a gente teve altas em, uh, em segmentos como alimentos e bebidas, por exemplo, né? Então, hoje, realmente, não, não ficou mais inchado, né? A gente sabe que Estados Unidos, que ainda assim, o eletrônico ainda é muito forte, mas hoje a gente tem mais carne de todos os nichos possíveis, mas sim o nosso lojista ele já está preparando o mesmo inteiro de oferta e aí o consumidor ele tem que isso é importante sempre a pesquisa, né, entender o que você quer comprar o que você quer, é necessário para você para você não caia em
9: nenhumasse lado. Deixa eu lhe perguntar uh, porque a percepção do consumidor que já teve a oportunidade de comprar nos Estados Unidos é claro é um nicho, né, uh, uhum. mas de qualquer forma quem conhece a cultura do Black Friday nos Estados Unidos e compara com o Brasil, muitas vezes diz que a nossa Black Friday é Black Fraud.
0: Uhum.
9: E daí eu lhe pergunto: por que, que no Brasil há mais dificuldades de se empreender uma campanha desse tipo do que nos Estados Unidos? Por que, que não se consegue fazer o preço americano aqui?
18: Perfeito, acho que tem bastante nuances a isso, né? Então, para a gente conseguir uma Black Friday realmente, não seria uma Black Fraud tomando muita percepção dos nossos clientes aqui dentro, eles estão se preparando em estoque, em negociação de preços, enfim, todos os, os âmbitos, já faz um ano antes, né? Então, existe muitos lojistas ainda que entendem que é só baixar o preço ou falar em preácio que baixou e a gente sabe que não, né? E também existe muito uma, que cada vez está melhorando no Brasil também, essa regulamentação. Então, a gente já tem o Procon cada vez mais ligado, realmente, entender se é ou não é fraude, mas no Brasil ainda a gente entende que existe muito logística, que não é, né, logística muito sério fazendo, né, então duplica o preço antes para depois falar que está tá em promoção, mas cada vez mais o PROCON também está agindo em cima disso, né, porque a né, gente existe isso está estado, Black Friday cada vez mais segura. O brasileiro ainda tem medo de comprar na internet, né? Gente, hum.
2: Ainda tem esse receio?
18: Pensando,
2: gente... O grosso do brasileiro ainda tem medo de comprar na internet?
18: Tem. Ainda muitos brasileiros têm medo de que não vai ser entrega. Acho que tem muito essa parte da, da, da entrega, né? De comprar e não receber. Então tanto que a gente re recomenda sempre os nossos lojistas, né? Então cuidar uh, o site, fazer com que o site realmente tenha ofertas válidas. Existem outras formas, né? Então, de você ter segurança no seu site, entre outras dicas ali para garantir. Então, pesquisa antes, porque ainda há medo e a gente sabe ainda que há logistas que não, não aplica
2: corretamente. Uhum, uh, Jéssica Fragoso, head de marketing e do marketing da Web Store, obrigado pela análise, pelas recomendações aqui no nosso Jornal Gente. Uma boa semana, boas compras e até o próximo contato.
18: Muito obrigada, céu.
2: 10 e 17, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Vou repetir, o pessoal tem que se ligar. Tá? Porque a, a gente se acostumou a comprar produtos né? é, nesse tempo todo. E produtos que vêm do exterior, muitas vezes, e as pessoas não se ligavam nisso. vem de Hong Kong, vem de Taiwan, vem. Produtos bons até. Né? Você compra eletrônicos bons desses países porque eles têm, é, têm de todos os níveis. Né? E antes não pagava imposto e agora paga, o limite é 50 dólares. Daqui a pouco vai cair até esses 50 dólares. Daí o que acontece? O seu produto vem e ele para, digamos, a aduana de Curitiba, vai ficar parado lá aguardando o processamento eletrônico e a definição de taxas, isso é muito rápido, é, chegando em 24 horas já tem a definição e o boleto pronto para pagar as taxas. Só que o boleto você, vem rápido. O boleto está na hora, você, se, você, <risos> se vem pelo correio, já está já <risos> na plataforma ali, você já vê quanto de taxas vai ter que pagar. Só que há empresas que pagam essas taxas. Geralmente, quando você compra o um produto, ela diz, ah, se houver taxas, nós pagamos. Essa empresa demora cinco dias para pagar este boleto. É assim que eles fazem, esse é o procedimento. Então você agrega cinco dias a mais a entrega para liberar o produto. Porque é tudo eletrônico isso hoje em dia. A liberação, o pagamento, tudo. Você pode pagar por pix, o, o boleto, se a empresa não pagar também. E você ter o produto. Agora, você tem que levar em consideração sempre isso. Ah, o teu produto custou 70 dólares. Vai ter um, uma taxação em cima, vai ter um imposto. Né? 70 dólares você vai pagar aí, sei lá, 69 reais de imposto em cima disso. Ou né? seja, 70 dólares. O, que, o que cria...
9: E vamos falar, vamos falar tudo, né? O
2: que cria uma espécie
9: falando. de mercado de privilegiados, que são aqueles que podem viajar para o exterior e que têm isenção... Até mil dólares em Exatamente. compras. E, pode e o trazer. exterior pode trazer sem pagar é taxa. Aí o sujeito que compra é. aqui no Brasil porque não pode viajar para o exterior, paga a taxa. É. Eu acho
2: isso um absurdo, mas tudo bem. É. Tem isso, né? 10 e 18... 20 graus a temperatura, agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Em 45 anos de existência, a Durk Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo da manhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de o solução... papel da categoria Docente, por conseguinte da DURGS. A Durk Sindical, há 45 40 cinco anos lutando pela educação e democracia no Brasil.
0: Informação e entretenimento, prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
11: Na Estara, acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação. E oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara. Tecnologia e inovação ao seu alcance.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
12: Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue 3combr e abrace a evolução da conectividade empresarial.
1: Na Sinoscar, você é de casa. Confira as ofertas do lote especial que preparamos para você. Novo Onix por apenas R$ 89.900 e Onix Plus por apenas 91.900 e ainda com FIP no seu usado. S10 de R$ 266.000 por 231.900 com 3 anos de garantia. Aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito escolha a vida.
11: A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. unimedpoa.com.br Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
2: 10 e 22 e meio, 20 graus da temperatura. Vamos atualizar o trânsito. Serviço
0: Bandeirantes Trânsito. Jospi tem
6: Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí: fgts.mercantil.com.br Dois carros bateram há pouco no cruzamento da Miguel Tostes com a Casemiro de Abreu. Os Agentes da IPTC já foram acionados, tem um pouco mais de lentidão em função do bloqueio de uma das faixas da Miguel Tostes. Também tem semáforos em amarelo piscante na Doutor Timóteo com a rua Marquês do Pombal. E estão desligados os semáforos da Túlio de Rose com a rua Antônio Carlos Berta e também Danilo Pessanha com a rua Antônio Carlos Berta. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do CFGTS FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Osites.
2: Obrigado, Josh. 10 e 24, 20 graus a temperatura. Estamos no ar para sempre, aqui no Jornal Gente. No ar para Unimed Porto Alegre. Aqui tem muito mais para cuidar de você. Confiança em o que une médicos e pacientes, cremes, orgulho de ser médico. sim de bancários. Diga sim para quem defende você e a Durk Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Vamos
0: falar do segmento automotivo. Na rádio Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
2: Bom dia, campeão Presolim.
0: Bom
17: dia, meus campeões. Osiris, Sérgio, Macalossi, tudo bem? Do,
12: tudo bem. Depois a gente bem. até
17: comentou aqui sobre a chegada de novas marcas o mercado automotivo brasileiro. E agora, dia 21 de dezembro, duas chinesas oficializam seu ingresso no mercado nacional, que é a Omoda e a Jeico. Duas marcas ligadas ao grupo Chery e que vão começar a atuar no Brasil em 2024 inicialmente com veículos importados, mas existe projeto de fábrica aqui no Brasil lembrando que a Cher tem uma parceria com a CAO e ela tem uma fábrica na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo e é lá que a Omoda e a Jeico querem produzir carros híbridos e elétricos a partir de 2024, 2025 novas marcas chinesas chegando às ruas brasileiras e com veículos híbridos e elétricos mas quem é fã de carros com motores a gasolina e motores potente, duas opções vem aí a, o a modelo Ferrari puro sangue, que é o primeiro SUV da marca italiana Ferrari, motor V12 gasolina 725 cavalos de potência. Velocidade final de 310 km por hora. E o Pagani Imola Roadster? Também com motor V12, gasolina, 850 cavalos. Velocidade final? 350 km por hora. Mas os dois, ambos, Ferrari Puro Sangue e Pagani Imola Roadster, poucas unidades destinadas ao Brasil e ainda sem preço definido, mas algo em torno de 4 a 5 milhões de reais. Então quem não quiser carro elétrico e quiser carro super esportivo com motores V12 também tem opção e opções das boas né para grandes emoções ao volante. E meus campeões a frase de hoje é a seguinte mesmo que ninguém veja, faça seu melhor todos os dias. Um bom dia, uma ótima semana, grande abraço a todos.
2: 10 e 27 obrigado, Bezozonim. 20 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos, um futuro sustentável sobre quatro rodas. Esse é o Kianiro, o irmão mais novo da Sportage. Um SUV híbrido com sistema HEV que não precisa carregar na tomada e que possui materiais reciclados da natureza. E agora, com taxa de 0,99. Isto mesmo, deu a louca no comandante Jefferson, praticando a menor taxa do país. Ele se antecipou ao Banco Central, Sérgio derrubou de vez a taxa, né? 099 a taxa dos juros, se você precisar do parcelamento lá na Kia Sam Motors para o Kia Niro, 099, isso mesmo, é para sair com o futuro nas mãos, disponível lá na Kia Sam Motors, Avenida Ipiranga 8113, Ceará 370, conversa com o comandante Jefferson, faz o test drive do Kia Niro. Você vai se apaixonar. Ele é simplesmente fora de série. Conforto, tecnologia, sustentabilidade e feito com materiais recicláveis. Você está em cima do futuro, em cima de quatro rodas. Kia Niro, vá fazer o Test Drive, apaixone-se. Você tem uma supervalorização no seu automóvel usado e se precisar de parcelamento, 0,99 é o juros, independentemente da prestação ou do valor do seu carro de entrada. 0,99 é a taxa para o Kia Niro, lá na Sun Motors. 10 e 29, 19 graus, 7 décimos a temperatura. Vamos atualizar o esporte.
1: Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
2: KTO, onde a diversão acontece, Blue 3, Internet All Day, internet de alta performance, foi um final de semana como tivemos poucos, né? com vitórias das duplas Grenal. O Inter deu uma sapecada no Corinthians lá com autoridade lá em Itaquera, vencer pela primeira vez em Itaquera, ou sonegado ainda porque o placar mais seria o 3x1 mesmo acharam lá nas linhas um, uma ponta de joelho do Ener Valencia que estaria à frente para anular um belíssimo gol do Ener Valença seria o terceiro no caso mas o Inter venceu o Corinthians por 2x1 com autoridade lá em São Paulo e o Grêmio também enfrentou um adversário fraco o Vasco fez 1 a 0. O foco estava mais na despedida do Soares. Você foi ou uma ou não? Não. Não, não foi, fui e não vi. Não prestigiou? Não gosta não de despedidas? Não Não dei tchau? É. Nada disso. É. Mas estava lá. Estádio lotado. Ah, grande festa. Fez um gol de despedida. É. Seja feliz. E a vida continua. O Vasco é que pagou a conta. Aliás, gente. Meu Deus do céu. Quem acompanhou a rodada de ontem. Vasco, Bahia e Santos... A CBF devia fazer um sorteio para decidir quem é que cai, porque eles são... Olha, o, o desempenho deles é muito ruim, mas muito ruim. Os três times, olha, estão tão abaixo da Série A, os três, Santos, Vasco e Bahia. Os três têm muita dificuldade. O Curioso é o Santos, brigando. né? O Curioso é o Santos. Mas o Santos o Vasco, um do Vasco
9: é reincidente em Série B. O Bahia é um time de menor expressão em nível nacional. O Santos é que tem não, uma não, grande não, 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 tradição. Não.
2: O Bahia é o que tem melhor gestão desse estresse. E vem, vem é, de 10 anos tem pra cá mentira. crescendo, né? Sim, mas não, é não tem tá. título. É um time é, da ele segunda linha. É um e... time da segunda linha do futebol nacional. Ele tem uma camisa pesadíssima, né? A ba... camisa do Bahia é fora de série, né? E, mas os três, olha, e o Santos vem batendo na trave faz tempo também, né? Os três com um desempenho muito ruim, muito ruim mesmo. O... Todo time grande uma o vez, debaixo. Tá, estão brigando para decidir quem vai cair. Acho, Porque eu... baixar é shakespeareano, É, né? <risos> vamos lá, vamos começar aqui pelo CT do Grêmio. Kaliel Dardeles, um bom dia. Bom dia, Osíris,
19: bom dia a todos que estão na audiência. Pois é, Osiris, vitória ontem contra o Vasco da Gama na despedida de Luiz Soares e não poderia ser de uma forma diferente. Com o gol dele de Luizito Soares, o Grêmio conseguiu as vitórias, mas a vitória, uma vitória muito sofrida, suada contra o Vasco da Gama, mas de suma importância para as pretensões do Grêmio. que, com o troféu do Botafogo, o Grêmio ingressou o G4 do Campeonato Brasileiro e agora depende apenas das suas forças para confirmar Vaga a Libertadores da América de forma direta na fase de grupo. Aqui na reapresentação, Osiris, após a vitória de ontem contra o Vasco da Gama, algumas notícias muito importantes. Porque Pedro Jeromel e João Pedro, lateral direito, eles estão participando normalmente do aquecimento assim com o um grupo de jogadores. O Jeromel se lesionou contra o Corinthians, já o João Pedro se lesionou diante do Corinthians e ambos estão participando normalmente, assim como o terceiro Fernandes que foi de falte ontem diante do Vasco, por conta de um desgaste físico. É, o Fábio, que foi substituído, ele sofreu uma pancada, não está participando do né? mas, de certa forma, não se preocupa já para a partida decidida, da próxima quarta-feira contra o Fluminense, partida fora de casa. Como eu disse anteriormente, o Grêmio necessita apenas as suas próprias portas para confirmar, para se de vez no G4 da competição. Ontem, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes na arena, um ambiente totalmente favorável, ambiente que foi construído para a despedida de Luiz Soares em frente aos do Grêmio. Após a partida, a coletiva muito emocionada do uh, Soares, agradecendo pelo grande ter aportado nele, como disse Soares já é um atleta de 36, 77 anos, que agradeceu ao Grêmio, teve muito agradecimento na entrevista coletiva. E agora é uma página que o Grêmio terá que virar hoje. O Juárez se despediu em frente aos torcedores ontem, para a sua despedida oficial daí pelo Grêmio diante do Fluminense, ele até estava pendurado, mas não recebeu o cartão amarelo. E agora é a última partida da temporada, né, Osiris? O Grêmio que voltou da Série B, isso é muito comemorado nos torcedores e o fato de que o Grêmio Voltando da Série B, já no Sim. primeiro ano de retorno, à elite consegue se confirmar, classificar para a
2: Libertadores da América. Tá certo. Calial, bom trabalho e um abraço, meu amigo. 10h34, agora vamos para o lado vermelho. Ah, lá no CT do Internacional está o Lucas Dias. Bom dia, Lucas. Alô, Lucas Dias. Acho que não está me ouvindo o Lucas Dias, né? que fez o dever de casa lá dever fora de casa, no caso né? e agora tem esse jogo do meio. O Grêmio, o Grêmio fez, fez meio. em
9: 2006 quando voltou da segunda divisão, o Grêmio classificou para Libertadores e em 2007 o Grêmio disputou a final da Libertadores com o River Plate. Ah, com o Boca Juniors. Isso. E tomou uma sapegada. <risos> Ele acreditou Aqui, lá. Que Não, mas tinha o Riquelme, né? Daí não dá, é, né? Tinha um quadrado é. mágico. Mas tinha... o Grêmio foi bem, é. né? O Grêmio saiu da segunda divisão, é. classificou pro Libertadores, foi para a final da Libertadores, é. técnico era humano. Eu né? gosto
2: sempre de olhar o, o, o copo meio cheio. O Inter chegou numa uma semifinal... De Libertadores, agora, por detalhe, não chegou na final, poderia ter ganho do, do Boca Juniors Isso, do e top, o desempenho do Inter né? no Brasileirão está muito é, atrelado à opção pela e Libertadores. E depois da Libertadores, o Inter tem uma campanha, olha, muito boa, muito boa mesmo. Se tivesse ganho do Curitiba e do, e do América, estaria no G4. É, né? Estaria no G4, estaria ali. Né? Então, mas o, o, o sino, muito embolado. O não né? entra em campo, o Inter tem técnico, tem grupo, precisa reforçar... Tem que ver o que vai e fazer agora o Grêmio a também. De
9: agora. Aliás, eu
2: gostei do comentário
9: no final de semana no Tempo Real. Ah, tu estava assistindo, né? Tava, então, Enquanto Grêmio, corria na horda, né? Ah, o, Grêmio, o Grêmio, precisa, né, reposicionar o clube em termos de contratação para para tentar equilibrar aí a saída do Soares. O é Soares que não é, tem, o Soares, Soares é insubstituível. Meta.
2: Claro, é. não, mas tem que equilibrar o time com boas peças. É. Não vai contratar ninguém do nível do Tem Soares. que fazer os meninos subirem, né? Isso é importante. E o Inter é a mesma coisa. Eu sempre digo, olha, gente, a hora de contratar já passou até. Quem contratar agora já está contratando atrasado. Vai pegar o Soborô, né? Vamos tentar de novo. Vamos para a segunda volta, balotagem. Segunda época, como a gente dizia no meu tempo. Lá no CT do Inter está o Lucas Dias. Bom dia, Lucas Dias.
16: E aí, Osiris. Tudo bem? Bom dia para você. Todo tudo, que nos querido. acompanha aqui no Jornal Gente. Já estamos aqui no CT Parque Gigante. O Internacional se reapresenta na sequência, depois de um domingo de folga, né? O Inter uhum. jogou no final de semana, venceu o Corinthians, quebrou um tabu importante, né, os eles Desde 2014, desde a inauguração da Neal Química Arena lá em São Paulo, o Inter nunca tinha vencido o Corinthians lá, não vencia o Corinthians no estado de São Paulo desde 2009, aquele golaço do Neumar uh, lá no Paquembu, técnico, inclusive o técnico uh, do Corinthians era o Mano Menezes também, naquele momento. O Internacional já não vencia há um bom tempo, voltou a vencer e vai cumprindo Eduardo Cudê, a sua promessa, né, Osiris, de uh, manter uma boa imagem nessa reta final de campeonato brasileiro, pelo menos. O Inter é nono colocado. Vai tentar manter essa posição na tabela, porque não tem mais como uh, avançar o Atlético Paranaense, o Fluminense ainda à sua frente na tabela, mas o Inter vai conseguir, quem sabe, uh, empatando até com o Botafogo, contando com resultados paralelos, seguir Nessa nona colocação, o Inter tem esse jogo quarta-feira, nove e meia da noite, no estádio Beira-Rio. A expectativa é por Johnny, né, Osiris? Johnny, que teve uma entorce no tornozelo direito, ficou fora do jogo contra o Corinthians, deve se recuperar a tempo do jogo de quarta-feira.
2: E o Ito tá de olho no mercado, o que, que se fala por aí, o Lucas Dias?
16: Hoje o Inter tem algumas situações em andamento no mercado, tá, Osiris? A mais avançada até o momento é pelo Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Tombense de Minas Gerais e está emprestado ao Cruzeiro. O Inter já negocia com esse atleta desde a última semana. O empresário dele, que também é sócio da Tombense, Eduardo Urã, já fez negócios com o Internacional em outras épocas, esteve em Porto Alegre no último final de semana. E a, e a tendência é que após o término do Campeonato Brasileiro, essa situação já tenha um desfecho positivo. Inclusive outros clubes que tentaram a negociação com o Bruno Rodrigues ouviram do empresário do jogador que ele já estava em vias de fechar com o um internacional atacante, 26 anos, rodou pelo futebol brasileiro, Paraná, São Paulo, Ponte Preta, se firma no Cruzeiro nessa temporada, 46 jogos, 13 gols e 7 assistências. Deve ser o primeiro reforço confirmado para a próxima temporada.
2: Uhum, tá certo. Obrigado, Lucas. Bom trabalho e até o próximo contato.
16: Grande abraço.
2: Um abraço, querido. 10 e 38, 19 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Quem assiste Cruzeiro jogar, viu que convenhamos, né? Todo Cruzeiro com uma tombeza, olha. Meu Deus do céu. Né? Teve algum momento é. no
9: campeonato que o Cruzeiro até parecia que ia engrenar, né?
2: Parecia, mas no acabou começo. lá embaixo. Só, né? só parecia. No começo. Quase caiu, né, irmão? Só parecia. Quase né? caiu. 10 e 38 e meio, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Blue 13, Internet All Day, Internet de Alta Performance e KTO.com, onde a diversão acontece e o espaço do esporte. Vamos agora para a opinião no esporte.
0: Agora na Rádio Bandeirantes, o comentário de Luiz Henrique Benfica.
2: 10h39, bom dia, Benfica. Bom dia, tudo bem, Osiris? Tudo bom, gente, tudo bem? Tudo bem. Tá chegando no bom fim do campeonato, Stock, hein? Bom dia, Estóquio. está chegando no final, né? Tudo como é tudo. Era para ter terminado ontem, mas por causa dos calendários aí e datas FIFA, vai acabar na quarta-feira, né? Exatamente.
7: E vai acabar na próxima quarta-feira de uma maneira, assim que poderia ser melhor para o futebol gaúcho, né? Poderia é, ser melhor. É. A gente sempre se adapta às circunstâncias, mas sempre há uma exigência maior do torcedor. caso o Grêmio, que esteve mais perto aí... De conseguir ser campeão, o Grêmio lamentando alguns resultados ruins que ficaram pelo meio do caminho. Mas sabe, Osiris, eu estava ouvindo uma entrevista do Filipão depois da vitória do Galo eu contra o São também. Paulo. Muito boa entrevista, Muito boa entrevista do entrevista. Filipão, em que essa questão foi colocada. Filipão, primeiros parabéns aí, você conseguiu recuperar. O Filipão começou no Atlético Mineiro, ficou nove jogos sem vencer, lembra? É. A pressão é. era quase que insustentável, mas ele deu a volta por cima. E aí, quando o técnico dá a volta por cima, o pessoal já quer o degrau a mais, né? E a pergunta, e aqueles jogos que o Atlético poderia ter conseguido vencer? E ele... Cara, e aqueles jogos que a gente corria o risco de perder e ganhamos?
2: É assim, né? O mesmo, né? O o tomou empate para buscar nos acréscimos. O futebol é a, assim, a né? Você
7: sempre tem, às vezes, vitórias inesperadas, tem derrotas também inesperadas... E de algum modo você acaba ficando dentro do seu nível, né? No caso do Grêmio, por exemplo. Eu tava vendo o jogo de ontem, obviamente, contra a equipe do Vasco da Gama, outra vez, Sérgio, Macalós, isso fica muito claro, o Grêmio é um time com imensas limitações imensas limitações, então é um time que efetivamente não tinha condições de ser campeão brasileiro não tem condições, tira, tira o Soares da equipe do Grêmio, claro que mérito do Grêmio em contratar o Soares. isso já está providenciado né? é, olha a dificuldade Macalossi que é. vai acontecer a partir de 2024 né, é. o Grêmio vai ter porque a, 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 tem aquela coisa também, desculpa se me alongo aqui Osiris, não, não, pode é só. que você não fulano de tal é um baita de um jogador contrata fulano de tal mas fulano de tal se adapta ao modelo de jogo do Grêmio? Pois é. O Grêmio precisa fazer um entendimento completo das suas características. Por exemplo, Carlos Vinícius é um brasileiro hein, que está jogando no futebol da Inglaterra. Até não está muito bem, mas já na passagem pelo Benfica foi muito bem centroavante completamente diferente do estilo do Luizito Soares. Ou seja, o Grêmio vai ter que se reorganizar taticamente para encaixar as peças. É um enorme desafio, mas o Grêmio primeiro tem que garantir a é. vaga hum. na fase de grupo. O problema né? do Grêmio não é só atacante, tá vendo? ele claro tem uma zaga claro, né? claro. Ele precisa
2: reformar seu sistema defensivo. Claro, não. Eu coloquei... Tem que mudar o jeito de jogar. Também, Exatamente.
7: Né? E eu, é. eu acho Exato. que
9: o Grêmio não pode cometer o erro de achar que vai encontrar
2: outro Soares. Não vai. Né? Não, é, não, é, não. Mas essa, essa noção tá, o Grêmio já na tem.
9: busca pelo novo
2: Soares... Não, não, não. Essa no noção ele não já tem. tem. Mas, é, mesmo, o... O... Quando o Alessandro saiu do Inter, não, não. teve mais não, há não a jogadores outra forma de jogar. É, há é, jogadores. O Suárez não jogador. o time
7: de outra é, maneira. É. O, o, o Grêmio, o lance do Grêmio, por isso que eu falo que às vezes as pessoas acham exagerado, foi um lance extraordinário. Sim, o feito, sim. O Grêmio entendi. trouxe um centroavante de Premier League, gente. É. é. Aquela coisa que a gente sempre, eu falei também, nos domingos, Premier League ou sábado, campeonato inglês, coisa e tal, aquela coisa representada pelo Soares esteve muito perto da gente. Então foi um período realmente magnífico do futebol. E ficou bem expresso isso nos jogos,
2: dava para ver a indignação dele com a parceria, né? Que isso não ajudava, né? Ah, também. Isso ele reclamava muito, claro. né? porque ele pensava muito adiante. Claro, né? exatamente. Os colegas, né? Isso.
7: Um o que maluco. é o que os jogadores do futebol europeu fazem a todo momento por uma absoluta cobrança da comissão técnica. É concentração. Aquilo, concentração né? o tempo todo. Então a gente teve esse privilégio de ver essa coisa perto da gente. Imagina se a gente visse o Soares um pouco mais jovem do que seria. É. É, mas enfim, né? fica para 2024 com toda certeza aposta no garoto Natan Fernandes Sim, bom a jogada que ele fez no é. gol é que a gente tem que olhar as coisas com atenção ele, ele recebe a bola de, 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 costas, né? de costas de costas para o marcador e é assim né, que o um atacante joga de costas para a marcação, o cara está chutando ele para o baixo, ele protege a bola, recua para o próprio campo do Grêmio, faz um giro e parte em direção à área, seguido por vários com uma velocidade absurda uhum. e faz aquele passe, Sérgio estoque, que o Mário Sérgio Ponte e Pai você é. me fazia olha para um lado e, e dá um o passe para o outro. outro. Um guri é. de 18 anos de idade, é, cara, Deus, assumindo uma responsabilidade. É Agora, é o Vasco é, é muito
2: fraco, né? É muito fraco. A ponta de baixo, essa é. briga ali por, por cair entre Santos, Vasco e Bahia. É, é um horror, é. Mas né?
7: esse Vasco muito é. fraco submeteu o Grêmio a constrangimento no final do jogo. É. O Grêmio, no momento em que o Renato tirou o Natan, que estava cansado, eu sei, mas perdeu completamente a agressividade. Hum. Então não é possível que o Vasco da Gama submeta o Grêmio a esse sofrimento. Porque o jogo estava 1 um a 0, Osiris. É. Se sai um gol, a coisa de algum, de algum modo complica. Internacional. Coisa entorta. Coisa entorta. Entorta, entorta. Por... entorta. Por isso que a gente está falando sempre, gente, olha... Tem que haver uma reformulação muito grande. Internacional, grande vitória uhum. no sábado passado contra o Corinthians, grande com vitória mesmo, né? com autoridade, com, com outra vez com destaques individuais muito fortes e confirmando, Osiris, aquela ideia de que quando o Internacional tem o seu grupo completo, é uma equipe que realmente se impõe. Claro, muito longe ainda uhum. de um Palmeiras, sim, muito sim. longe ainda de um Flamengo, tendo também que dar uma melhorada. O Agora, é o. o... Com toda certeza. O né? Ener Valença é de outra caixa também. Né? Outra caixa. Outra
2: caixa. Ah, exatamente. Quando
7: ele não faz o gol, ele ajuda. Ali.
2: Ele participa de todas as jogadas. Eu,
7: eu, tudo que eu não ah. queria na vida é ser um zagueiro para enfrentar o Enner Valença quando ele não parte tem pra como cima da marcação, É um de força, Absurdo. E tal tá aí, técnica é. também, né? E o outro que
2: pensa adiante, né?
7: É porque é são, que são jogadores que na na, na sua na maior parte da sua carreira eles tiveram submetidos a uma marcação muito mais forte e foram obrigados a se livrar desse tipo de marcação é, né? o Inter também vai ter que providenciar uma substituição para o Johnny né que é um outro jogador também que... embora o Aranx tenha jogado bem como primeiro pois volante é, no o, sábado o, né o, o, mas ficou é... estratégico ele é... e o Bruno Henrique né? Um pouco mais adiantado, o né? Henrique, ele e usou Gabriel. o Bruno Henrique dessa vez. Gabriel é. Banco. Né? É, com toda a certeza Banco. Né? É, toda o a certeza
2: é mais é banco. destruidor, né? Mas ele com Arangues e Bruno Henrique, ele consegue dois que sabem sair com a bola jogando.
7: Né? Claro. E isso é um diferencial num, num time. Com né? toda a certeza. É, com ele, toda a certeza. começou
2: a ganhar o jogo no meio-campo. Exatamente. Ele fez essa posição.
7: Se aí. impôs com muita qualidade. É o Corinthians, né? E o Mano Menezes, esse papinho furado Aliás, dele.
2: Aliás, que triste ouvir o Mano Menezes dizer aquela bobagem. É. Tipo, o Inter tinha triplificado triplicado
7: é. o bicho, né? Mano, essas coisas, né?
2: Vida no... O Mano se perdeu no personagem. Se perdeu, se perdeu no personagem. Perdeu, né? no não personagem. precisaram não nada aquilo O jogo, é um resultado desses, de Inter 2, a 1 um no, no Corinthians, é um clássico nacional, ele é Uau, profundo, é perfeitamente normal acontecer. Você lembra
9: a frase que eu mandei pra você durante uma edição do apito Final? O ressentimento é o veneno que consome quem o cultiva. <risos>
7: é Aí é, o Mano tem aquela questão, como é que ele saiu do Inter lá, né? Ele não, não assimilou muito bem isso grande abraço, gente. Bom Palmeiras programa Palmeiras campeão. Com toda certeza, né? Não tem como o Galo Pode chegar, até perder né? o jogo. 9 a 0. É, e ainda tem. torcer para Palmeiras perder. Tem não, que ganhar é
5: de
2: 9 a 0. Qual é, é a possibilidade? É, de vai fazer a festa, né? Cada vai time vai a fazer a sua frente. festa. A grande decisão é na ponta de baixo, realmente. É, é. eu acho que vai cair o Bahia. É,
7: ele é, deu um passo muito é, grande. Porque o, é. o Bahia... Puxa, não, não lembro agora quem o Bahia enfrenta.
2: E o Bahia... Puxa, Mas enfim, fugiu, dois né?
7: resultados iguais e o Vasco uhum. pega o Bragantino em casa. Uhum. O Bahia tem o um jogo em casa também? Não, o Bahia jogou em, Bahia casa, joga é. em casa. Ele jogou lá contra o América Mineiro,
2: perdeu 3x1, ah. né, no caso.
9: Eu acho que uhum. é contra o Atlético Mineiro, dia 6. É. Atlético não. Mineiro, é, é isso aí. O Felipão. É isso aí. Tá acabado. Mas aí
2: tem uma coisa, quantos gols você fazer
5: né? o, o Atlético? Nove, de, nove gols, a diferença ele tem oito. O, o Palmeiras bah. tem que perder Sim, e sim. aí o, o Atlético Mineiro ganhando o jogo, perde no saldo de gols. É. a em... vencer o saldo de gols que tem o Palmeiras tem que fazer nove gols de diferença. É, mas tem deixa eu te
2: dizer, o Bahia tá desmontado. Né? Não,
5: eu não tô mas não tomou nove gols. O Inter
2: fez sete no Santos e não tava desmontado. Não, não, e o não tô, Palmeiras
5: não. ainda tem que perder o jogo não. dele, que é contra quem?
2: Não, tem que ver aqui, peraí. Vamos ver contra quem o Palmeiras joga no final, né? O Palmeiras aqui. pega o Fluminense e foi ontem, ontem. né? É o, é o Cruzeiro que já está é, mantido, né? Então é. virou. Não, caiu. É jogo de 1 um 1 um, Mas é no Mineirão, né?
7: Vitória do Palmeiras. É no Mineirão, Mas jogo. Osíris o Osiris Marinho. Né? Osiris Marinho. <risos> Não faça assim, Osiris <risos> Marinho. Quer né? Eu quero dar um <risos> pouco de emoção para esses jogos, para essa rodada. <risos> é o todo jogo. É é emoção suficiente, campeão. Palmeiras quando... já é acabou. campeão. Benfica, boa semana. Um abraço, bom
12: programa. Um abraço.
2: Aí.
7: Tchau, tchau.
2: 10h48, você está ligado no Jornal Gente. <risos>